0: Gled v znanost.
1: Lepo pozdravljeni, profesor doktor Laurenc Lipej. Nedavno sem dobil v roke vašo knjigo, ki je pravzaprav zborniček, zbir dobrih dveh desetletih vaših, lahko bi rekel, esejev, objavljenih ob petkih povečinih v časniku Primorske novice z naslovom podobe iz Modrine, z lepo fotografijo glave delfina, ki plava skozi Modrino morja. Zdaj, vi ste temeljno raziskovalec na morski biološki postaji Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in se prvenstveno ukvarjate z raziskovanjem biodiverzitete, torej življenske raznovrstnosti. V tej knjigi, kjer je od vaših približno 400 tih petkovih esejev o življenju, ne samo v morju, ampak tudi na kopnem. v Sloveniji, v Jadranskem morju, ob Jadranskem morju in v Svetovnih morjih, kako je pravzaprav prišlo do te knjige, ki je zelo vredna glede na to, da V slovenskem jeziku malo da nekomaj na prste ene roke naštejamo. to vrstne prikaze, ki seveda ne opisujejo samo suhoparno življenja v morju in obnem, ampak govorijo o naši historični umeščenosti v to, kar morje civilizacijsko celo bi lahko rekel prinaša.
0: Pre eseji sem nastal v bistvu kot nekašna kritika mojih prijateljev, ki so mi rekli, da pač ljudje, ki imajo kaj zapovedati, pa ne govorijo in ljudje, ki imajo kaj zanepisati, pa ne napišajo, da pač je to velika škoda in da je prav, da na tak način in to me je nekako prepričlo to, da bi, tudi moral, da bi to moralo tudi jaz narediti in sem potem s tem začel. Druga stvar pa je seveda dejstvo, da na tak način daniš spoznanja, ki se dogaja v morju, nekako postaneš kronist svojega časa in pišeš o tistem, kar se v morju dogaja in, in tak način, ki je morda, najbolj resni srljuben, kaj ti kot strakonjak najbolj poznaš tiste zadeve, ki jih pač odreskovalce v tem morju. Tako da tu je pestra množica različnih faktor, ki se na to vplivala. Na nastanek knjige pa je gotovo vplivala Kolegica dr. Patricija Mozetič, ki me je vprašla, če vam, vam kakšno za objavo za Slovensko nacionalno komisijo, ki je pač imela nekaj finančnih sredstev za to, da bi objavila pač kakšen izdelek in jaz sem se potem seveda na to odzval in je nastala ta knjiga. Moram pa še povedati, da je ta knjiga, da je to knjigo tudi moja direktorica, profesor dr. Maja Ravnikar, prepoznala kot zelo zanimivo in je šla v ponatiste knjige in Imamo tukaj dva nivoja, tudi najprej na nivoju Mednarodne komisije za UNESCO in potem pa še na nivoju nacionalnega ščetelja za biologijo, kjer kot rečeno je direktica prepoznala vrednost te knjige in jo pač dala natisniti.
1: V slovenskem jeziku izvorno nimamo pretirano veliko. Knjigi opisujejo živalstvo, mogoče raslinstvo tudi, ampak tiste so je večinoma skopnega. A ne? Rjavec je tukaj najbolj znan, ne? ki je pisal, opisoval živali, ampak seveda nakopne bolj ali manj. Zdaj, glede na to, da se je z nekje morsko preteklostjo slovenco o morju ukvarjal Lisjak Volpi in je o slovenskih ribičih na Tržaškem, na tržaškem zalivu, ne? napisal kar nekaj del, ki so končno nekako vsaj tisti, ki so to brali, odprla spoznanje o tem, kdo so bili resnično ribiči. Kaj je bilo vam najbolj pomembno, ko ste izbirali ta besedila, ki ste jih skozi 20 leti vsak teden pisali za primorske novice, da sporočite ljudem?
0: v bistvu ni bilo zelo veliko izbora, veliko selekcije, kljub temu, da je tukaj v neku člankov sem izhajal iz stališča, da bi moral tiste prve članke nestarejše objaviti, ker so bili zelo taki raznovrstni, obravnavali so zelo raznolike tematike in so opozarjali na tudi nova dogajanja, ki so v svojem v zadnjih 50 letih, to so recimo biotske globalizacije, to so recimo izginjanje vrst, izumiranje vrst, to so Prihod novih vrst, ki so povezane s klimatskimi spremembami. To so ta pereča dogajanja, ki smo jim pričali v zadnjih 20 letih, in so seveda zanimiva posod v Mediteranu, posod o tem pišejo, mi smo imeli pa tukaj eno praznino, da obeden, bom rekel, o tem, kaj dosti ozaveščal. Ta pobuda, ki se mi zdela pomembna, da bi pač na tak način poskušal zapolniti vrzel v slovenskem prostoru, namreč od tega malo več. Poskus izbora je bil takšen, da bi res opozoril na čimeč kriterijev, ki so z tega stališča uporabni. Ti kriteriji so povezani s temi danostmi, torej doganje v času. In zato sem nekaj pripravil teh 17 poglavi, ki vsako obrnava svojo tematiko. Vsako poglavje ima po 3, 4, 5 člankov in ti so povezani nekako pri neka celo, tako z neka, nekašno dečjo nitjo, nekim fil družom, ki povezuje članke v posameznem sploh.
1: Prej sem rekel, da je vaša temeljna preokupacija raziskovalna, raziskovanje biodiverzitete morja. Vi sodelujete v projektih dolgo, dolgoletno že, med drugim tudi na otoku Mled. Na kakšen način raziskovalec kot ste vi, potem se odloči za... Izbor takih bolj poljudnih esejev, ki pa še vedno ohranjajo raziskovalna spoznanja o morski biodiverziteti.
0: No, ko ste omenili to počutim se v mleku nekakšnega izbranca, da imam to priliko, da raziskujem petsto to kamneta. Kar gre za izjemno, zelo bogato otok, v bistvu ki je ostal v resnici ostal času, in imam veliko srečo, da me, hrvaški kolegi iz Univerze v Zagrebu in upravi uh, nacionalnega parka, nekako vabi, da skupaj z njim raziskujem te danosti. Tudi ta možnost, da vidiš, kako je druge, je zelo pomembna za to, da si ustvari svoje mnenje, kaj se dogaja na globalnem nivoju, globalni globalnem nivoju, seveda, mediteranu. Glavna zadeva tukaj je, seveda, da poskušamo izkušnje iz tluvine prenesti v uh, slovenski prostor in primeriti, kako smo v Sloveniji, s tem, ali, ali imamo podobne države, ali smo morda nekako prekrajšeni za določene stvari, ali pa smo morda bolj uspešni pri varovanju na naši miraje. Zato je ta kriterij zelo pomemben, da primerjaš, da vidiš. Ne, in na podlagi izkušen odrgot in tudi možnost raziskovanja drugih okolij, je to zelo pomembno. Zato sem tudi vključil izkušnje za to, kam leta, ven od poglavi, ker pač dokazujemo, ne, da so sodeločena okolja v Militarno še vedno pristna, je, v bistvu skoraj da tako kot v 2000 leti.
1: Kaj je najbolj ključno za razumevanje biodiverzitete morja? Vemo, da Slovenija, Republika Slovenija, ima tistih 40 kilometrov približno dolžinsko obale. Najbolj globoko gl morje je tam od Piranske punte, tam maksimalno 30 metrov. In kaj se lahko najde v takem? Trollt bi rekel, da tukaj na severu, da ni ne, veliko različnih morskih organizmov, ne samo živalskih, tudi rastlinskih, ampak nasprotno zelo bogato je. Ključna je tista
0: matematična natančnost, egzaktnost. To pomeni, da kadarkoli kaj, o čemer pišemo, napišemo to tako kodidijansko, je, da če pišemo v novih vrstah, pišemo, kdaj so bile najdene, kje so bile najdene, v kakšnem okolju so bile najdene, ali to več primer, kot bo to en in tako naprej. Tako da, ko govorimo o biodiversiteti, so ti podatki zelo pomembni. Te naše danosti Slovenskega obalnega morja treba vedeti, da je to okolje zelo bogato. Mi smo en, ena redki držav, ki imamo zelo dober popis vsega, kar naše more živi. Zdaj je ta številka, po mojem menju, še vedno pocenjena, okoli 2260 vrst različnih morskih organizmov. Mislim, da bo ta številka bistveno večja, ampak je že zdaj v z celotnim jedranom, kjer je bila nekaj ocena okoli 6000 vrst, neverjetno visoka. To samo kaže na to, da pač našo, naše majhno morje imamo zelo dobro obdeleno, oziroma dovolj dobro obdeleno in pričakujemo tudi še veliko drugih organizmov, ki bomo otrili, Ampak bom rekel, koncept, ki smo se ga zastavili leta 2000 je očitno dobro, da bom rekel, imamo dober pregled in dobro uvid to, kar se v našem morju dogaja in kar v našem morju premoremo. Zato me zelo jezijo tiste, bom rekel, trditve nekaterih, ki pravi, da naše morje revno torobno pač opustošeno, vse in tako naprej, pa da treba v njega dati umetne podobne grebene, pa da je treba tukaj razne stvari početi in tako naprej. To je vsem nesrkovno in v bistvu brez vsakega argumenta in te sremezijo. Zato je ključna beseda ta, da je potrebno pre zadevah, ki jih pač pišemo, omenimo tako v znanstveni literaturi, kot tudi v neko poludnem gradivu, da smo, kar se da egzaktni, da so naše stvari preverljive, ponovljive in tudi, da zatem stojimo, da imamo tudi dokaze za to, kar pač trdimo.
1: Po večini seveda se bi ukvarjate z živajskimi in do neke mere, seveda, kjer, kjer pogojuje tudi marsi, katere niso vse ribe plenilci lastnih torej ribih vrst, ne, ampak tudi z raslinami, z temi travniki. Ampak seveda pa tudi z recimo ptiči, ki živijo od morskih organizmov.
0: V bistvu, ko gledate neko okolje, nek ekosistem, v tem primeru morski, ekosistem, ga ne morete nekako omejiti od obalnega okolja, recimo ob in tudi ne morete omejiti morskih živelo od tistega, ki je obmorski. Torej, Slovenija ima veliko srečo, da ima te zanimiva obmorska mokrišča, kot so Čočovske soline, kot je zatok, pa tudi jezere v ali pa mokrišče Svetega Nikolaja pri Enkaranu. Vse te danosti dajo neko kompetitivno prednost. Vsaj ta okolje privablja mnoge obiskovalce, turiste, navdušence, strokovnjake, in tako naprej, da tukaj raziskujejo pač ali pa opazujejo izjemno naravno dedišino. Z mojega vidika je pomembno, da pojasnim, da imamo tukaj tudi nekatere pomembne plenice. Imamo srpskega vrnjaka, torej vrsta, ki je zelo pomembna. Slovenija gosti 11% svetovne populacije te podvrste. Ta populacija je prisotna. tukaj nekje po letu, torej na koncu stoletja se je pojavila tukaj, zdaj je tukaj redno prisotna in je zelo pomembna, Kajti ti, kot rečeno, je tukaj grupirana velika, torej velik del populacije. Tu so tudi znani nekateri argumenti, torej ta vrsta se hrani z nekaterimi glavači, ti glavači niso predmet ribičkega ulova, to pomeni, da tukaj ni nobenih interakcij med ribiči in vranjiki, gre za vrsto kromorana. In uh, dejstvo, da imamo tukaj tako lepe podatke o tej vrsti, kaže na to, da bo verjetno tudi v prihodnje se ta uh, redka vrsta ohranila. Mi mogli gledali na bližnjih brionih, tako da tukaj nas povezuje tudi s tem centralnim delom te populacije. In kaže na to, da so ta okolja, torej Slovenske Istre ali pa če hočete Slovenskegovalnega morja, zelo povezana tudi z drugimi poli Severnega To moramo se skozi povdarjati, da pač ne obstaja slovenski vranih, ne obstaja hrvaška tuna, ne obstaja etimljanska palamida, ampak da biti vse te nima meja.
1: V svojih sestavkih pravzaprav pozarjate na pogojenost, na življensko pogojenost teh morskih habitatov. Ne? Recimo, če izuzamem ali pa izpostavim primer zelo različnih morskih travišč, ki so zelo pomembni habitat tudi za gnezdišča, za marsikatere ribe, ki tam skrijejo svoja gnezda, kam položijo jajčeca in tako naprej. Kašno je stanje in kašen indikator so pravzaprav ta morska travišča?
0: Ja, stanje ni preveč ugodno, torej soočamo se z izginjenjem travnikov, morskih travnikov v prosotu mediteranu, tudi v našem stranskem delu. Vendar je stanje v našem okolju manj zaskrbljivoče kot drugot. To velja tudi za drugi del vegetacije, to so pač alge. In glede tega smo tukaj tudi že imeli nekatere probleme. Recimo leta 2015 je izginila alga bračič v Slovenskem morju, torej gre za jedranski demit, Sveda tukaj ne gre za izumrte vrste, gre za izginotje vrste na nacionalnem nugoju, ampak v primeru splošnega, opisa pa gre za vrsto, ki je še vedno prisotno na Hrvaškem. Zato se v okviru skupine, v se sodelujem, se veliko ukvarjamo s tem, da bi vrnili narabi tisto, kar je bilo odzeto ali pa kar je človek povzročil. In Zdaj imamo veliko raznih projektov pač ponovne repopulacije, ponovnega naseljevanja, možnosti gojenja raznih vrst, ki so izginile z našega mora, da bi to nekako popravili te napake iz preteklosti in da bi da vzpostavili razmere ki so včasih bile. Ne smemo pozabiti, da je naše more še vedno kljub vsemu zelo pestro in to se lahko vsak dopre priča, Vole, da se ima tako maske in, in in ima pred seboj zelo pestro svet, ki kot rečeno marsike v zahodnem etranju že hitro
1: z njim. Prej ošvrknila škocijanski zatok, ki je pravzaprav človekova tvorba umetna, ker nekoče go Ko otok, potem pa po vojni s tem bliskovitim razvojem luke, je postal tam v 80-ih letih smetišče. Ne? No, in društvo za opazovanje ptic na čelu je potem poskrbelo za to, da imamo zdaj nekaj, kar je seveda izjemno lep primer. Biodiverzitete, ne samo zaradi ptičev, ampak tudi zaradi množice drugih organizmov, tem branzini se spet lovijo ribe in tako naprej, tako naprej. To sem nanaša na esej z imenom Grdi raček postane.
0: Tu sem se še posebej hotel pokloniti vsem tem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je to Zavrženo, če lahko tako rečem, pozabljeno mu postalo res no primer uspešnega, modernega, zavranega okolja, ki privablja vsak dan veliko štidlo opazovalcev, ki ima veliko za pokazati, ki dejansko je en tak biser, varstven rar v, pa ne samo v slovenski ampak tudi v Sloveniji. Kot rečeno pač tukaj sem poskušal res en tak način opisati ta prizadevanja teh ljudi in tudi se jim pokloniti za njihove napore ker konc tudi sam redno zahajam večkrat na mesec v tom ogrišče in a, si dam duška, to, pač se veste, mi nijemo tigolje, ljudski ljudskega na obali in na grad so ravno taki škocijanski zato, ker pa so ne idealna okolje, ker se lahko sprehodiš, daš misli na pašom, fotografiraš, pa eno, ali pa enostavno razmišljaš, ali pa opazuješ. Ne. In to je zelo ta vredno in zato pravim, da je treba tem ljudem dati nekako en poklon za njihovo delo.
1: Ena od nalog ali pa pomembnih sporočil takšnih knjig kot je ta vaša je kot popularizacija je seveda izobraževalna. Slovenci dolgo časa niso bili pomorsko ljudstvo. Vprašanje je, koliko so še danes ne? razen tega, da so turistično na morje vezani. Tisti slovenci, ki so pač imeli to dolgoletno morsko izkušnjo, so pač ostali na drugi strani meje. Zato sprašujem na primeru poznavanja rib. Ne? Ni neznano, da morska biološka postaja sedeluje tudi v nekakšnih projektih za popularizacijo poznavanja, spoznavanja in seveda Znanja priprave rib. Nedavno je bilo nekaj zaključek tukaj na morski biološki postaji proti koncu lanskega leta. Kaj mislite, da je najbolj pomembno za unaprej, da bi ljudje tukaj v Sloveniji, ki še vedno v poprečju misle, da je morje neka turistična, v osnovi turistična destinacija in da so ribe jedi specialiteta če procenti to dokazujejo. To ni več navadna hrana, a ne za reveže, kakor je bilo, so bile določene ribe nekoč.
0: Ja, to je ena tematika, ki mi je zelo pri srcu, ker drugi strani pa je to žalostna tematika, namreč mi imamo od leta 1999 reden monitoring ribih vrst v našem delu Adriata. Imamo več kot 1700 transekto upravljenih, to pomeni, da imamo natančno stanje o gostotah obrežnih ribe združbe v bistvu v zadnjem 20 letem, še več, 24-letem obdobju. Ti podatki kaže, da imamo zelo veliko vrst, tudi nekaterih komestibilnih vrst, ki so prisotne v velikem številu in ki so bile včasih znane kot peše povr. V teh esejih, ker sem o tem problemu, ti eseji so meni osebno zelo zanimivi, namreč veliko sem si dal duška in prebral celo nekateri vire, ki so bile zelo stare, starega Plinja starejšega, bral sem traktat od Juvenala, bral sem marsikaj, recimo, kako je bilo tega In sem prišel do različnih zanimivih spoznam, da recimo je brdač ali, kot reče, trilja od kamena Hrvate, da je bil včasih najbolj pomembna riba sploh v Mediterano. To je bila riba, to je bila tudi prva riba, ki so jo v zgodinu človeštva In so morali stari limanji ljubiti celo na korziki, ker jih ni bilo več v italijanskih morih, zb. limskih morih tistega časa. Mm. Tako da ena riba je bila takrat za tri sužne, ali pa en, enega kuharja. Govorimo o življenju kuharja ali življenju teh. Njimo, njihova omaka iz teh bradačev, ki se imenuje Garum, je bil presežek, tako kot flamingovi jezik, tako pišel ti znani limski kuharji.
1: Najbolj znani Apicius. ki bi bil so ustanovitelj kulinarike? Vide torej veščine kulinarike. Tako,
0: tako je, no, in na picu so omenjene bradače. No ta bradač, se pravim, je danes v našem goste, zlobu je v riba, ki jo najdete v številu, ki je še jedno zanimivo, na to je še veliko in je v bistvu skor dan obedne lovi. Zdaj je tak je veliko, recimo Orada in Brancin v tisti časi niste imeli nekaj velikega pomena. Zdaj pa to prvi dve vrsti rib, ki jih pač domačini cenijo tukaj na obali. Tako teh problemov še veliko. Recimo, če bi šli na Bretansko obalo ali pa na obalo Normandije, ali če greste preprosto v Barcelona na tržnico, vidite tam čuda stvari raznih povškov, rakovitičnjakov, raznih kozdic, raznih nekih ješkov, tako naprej. V bistvu in vse po visoki visoki ceni, mi pa tega smo, ne znamo, ne uživati, ne, ne prodajati, ne bomo rekel narediti iz tega neko delikateso. Dovolj je, če gremo čez zmenu, če gremo, čez, če gremo recimo, na sebe na Italijanske lagune ali pa decimo v Beletke, prodajajo jo moleke, to so recimo, sveže olevljene rakovice in tako naprej pa čuda stvari, ki jih pač uživajo naši italijanski kolegi. Tu je res en tak primanklaj, en taka črna luknja v slovenski gastronomiji, kulinarih in tradicij, kako hočete, ki ni urejena in upam, da bodo
1: preko s tem Vse Vsekakor gre za poskus formiranja, ne z morjem. Ne. To so le procesi dolgega trajanja, kot bi rekel Fernand ne, da neko ljudstvo na nekem območju, tudi v morju, dobi značaj obmorskega ljudstva, ki živi za morjem. Ne? No, vi ste v teh esejih, v teh prikazih, ki združujejo rezultate vašega raziskovalnega dela in očitno pisateljsko žilico, tudi neka svoja globoka prepričanja o tem, kaj bi bilo potrebno, glede na odkritja raziskovalna. Ne? Med drugim, da bi tukaj potrebovali radoslovni muzej, kar je bilo vsaj zame lepo presenečenje. Ne? In hkrati izjel, da vas vprašam.
0: Kajte, pa naj začnem z Kitom Glavačem. V, Pirano, v Piranskem mestnem arhivu imamo najstarejši dokument o Kitu Glavaču, ki je nasedil v svečovskih srvinah leta 1555, 1. junija. Ta zapis Piranskega kronista je prišel na Torej, prišel na ošesa Konera de ki je bil oče sodobne zoologije, švijcar. Veste, te, takrat ni po socialnih medijev, in so novice potovali zelo počasi, ampak on je še v manjko istem letu tudi skiciral to skico iz tega piranskega arhiva in ga posredoval v sobnem občestvu, v obliki strokovnih knjig. Slovenija in Maka je za pokazal slovenska istra pa sploh in, recimo, ko se zgodi, da pač, recimo, Tukaj je kašnega belega morskega volka, kot leta 63. ker je tukaj morskih vovkov največ, največji spoh na svetu, kdarkoli. Ko recimo tukaj se pojavi kit Grbavec, ne? V, bistu, v takih nevnepisnih širinah in kar naprej, je to en tak dogodek, ki si zasluži mesto, da bi ga opisovali. Naprej smo govorili o Bruno Liceku Volpiju, ki je veliko prispev o, o raznih metodah lova kot so lov tune ne? v državšnjo delu. To so vse dejstva, ki bi potrebovala nek muzej, ali pa predoslovni muzej. Ko je leta 2000, mislim, da 2003 pogledal obraz za in se ga potem odpeljal v Ljubljano, nimam Ni nič kot Ljubljani, nič kot predoslovni muzej, muzej v Sloveniji, ampak, veste, neka stvar, ki se zgodira na morju, potuje 130 km v Ljubljano, samo zaradi dejstva, ker je tam predoslovni muzej. A bi ne bilo lepo, če že imamo turistično destinacijo, da bi tudi imeli v Piranu nek tak muzej, pa neko kombinacijo diviškega predoslovnega muzeja, kjer bi bilo marske torej, To ni moja ideja, ne. to so ideje drugih, recimo kolega Simič iz Pirana, ima to idejo že nekaj časa, kolega Marjan kral, in naredil muzej preko Rex, ponos keljanske mornarice, ki so angleži bombardirali leta 1944 in tako naprej. Zato pravim, da pač, mislim, da Slovenska obale bi si zaslužila en tak uh, muzej, se koncentrnice imamo poklinjski muzej, muzej, v Kotlinj muzej, v Piralu, zakaj ne bi imeli še kakšnega takega predoslovnega, pa naj bo ribiški muzej v izolivo, no? da imamo res neko ponudno.
1: Zdaj večkrat ste omenjali imena, ki jih seveda ljudje uporabljajo, uporabljamo za, recimo temu isto vrsto rib. Ni neznano, kako se ta imena ne samo v različnih jezikih, ampak tudi v različnih delih istega, prebradojočega istega jezika. Recimo v Italiji, Sever, Juk, pri nas do neke mere seveda to, kar na tržaški obali praktično ni več slovenskih rebičov, razen kakšen športni, ampak ki so jih uporabljali, ne. In seveda Istra, otoki in Dalmacija, pač, kjer je hrvaški jezik in mi smo v veliki meri po vojni prevzeli za veliko rib hrvaške izraze, obstajali so pa že iz tržaškega Slovenski. Čeprav so bili podobni pač beneškim ali pa tudi ne. A ne? Prav posebno poglavje v teh sednestih se posvetili problematiki imen. Ne? Edno desejo se imenuje Nomen est omen. Ja, to je ena stvari. Nekdo, ki bo prebral to knjigo, bo videl, ne, da, so, da me pesteri imalo v življo in da
0: pač živimo v svetu, ker je pomembnost pred informacije je velika. Ne. Torej, če meni je nekdo reče, da vidu morskega vajka, ne vem, kaj vidu. videl. Je videl ribo, je videl rakovico. Če meni je reče, da je videl morskega zmaja, se ne vem, je videl manto ali je videl uh, vrsto v bistvu predmene ribe, ki je tudi vstupena. Če vele doreče, da ima doma zajčka, ne vem, ima zajca, ali kunca? Ne? To so ti problemi in uh, tu smo v Slovenci zelo narodni. Ta, take primeri so zelo, zelo perečili. V primer brazda tega kita, predstav smo ga omenili leta 2003. Ne? Slovensko ime je hrpto pluti kit. Slovenci imamo godo navado, da stvari sprejemamo po navadi, tako da prevajamo tvoje imena. In zdaj, jaz si predstavljam, da hrpto pluti kit je dobil ime po nemški besedi finwale ali pa po angliški finwale. Ampak grozljivo je to, da ta had naplavut je pri brazdostnem kitu zelo majhna, niti ni merodajna, tako da mi to velika stvar. Ne? Veliko lepše je brazdosti kit, se brazda na, lepo vidijo hmm. na, na spodnji strani telesa. Očitno je prišlo potem iz tega hrbtoplutega kita, ko smo prireditli fin whale, ne, torej hrbtoplutki je prišlo do kakšnega električnega presega in je potem prišlo do hrbtoplutega kita in ja se spominjam, ko sem osmasto zdelo šlo, vem da se nikjer vidu, na neki miselim ne zvezek ali a, morda celo knjiga biologije za osmast raz tega ne spomnim na tam, što pa naj mi oprostite glede tega, da so kazali tega hrbtoplutega kita, ko plava hrbno. To je pa že problem, ne? To to pa že popačene informacija. Tako informacije so ne od jesen so šlo. primer je recimo tole, to pa sploh rad poudarjam slovenski sokol. Zelo nesrečno, me ne? slovenski sokol, namreč teh sokolov je več prizemno in vsi ostali narodi imajo lepo ime Eleonor in sokol, ne? Torej po gleško mm. Eleonor po nemško di Eleonoren Falken po italijansko Falkone della Regina, kraličen sokol in tako naprej. Na ta način so se ti narodi poklonili kralici Eleonori Arboreschi, kjer je ta 1492 pač zaščitila tega sokola, ki se jo pač ogrožili tisti, ki so kradli jajca naprej. Zakaj ne bi imeli v ime Eleonoren sokol, ali pa kraličen sokol? Na ta način bi se poklonili kralici za njeno dejanje, pač pa ne samo zaradi tega, se to ni pomembno ampak to imen ima zgodbo, ne? je zgodba, zgodba, ki je zadan in vsako letinsko imen ima lahko neko zgodbo.
1: No, glede imen, še neka zanimivost, izkaže se, da to, kar v slovenščini pomeni jastok, rečejo, nemarjo v zadnjem stoletju v hrvaškem jeziku, rarok in obratno, ne? če moramo rečemo rarok, je torej ta brez klešč, ne? rečejo oni jastok. Pa nekoč ni bilo vedno tako, ne? tudi v 16. stoletju na hvaru. Ne?
0: Ta se sem izbral v to množico v za to. ker sem dobil pismo od nekega prebralca primorski novici iz Sopatijega sela. Ta gospod je rekel, kaj je zdaj prav, a je prav jasno, ali je prav raro, ker je sam nisem vedel. In sem šel to raziskovati in sem prišel, bom rekel, do zličnih spoznanj. Ta spoznanja so vsega razlo, torej zgodnja obdobja, obdobja Pavla, a, Petra Hektoroviča, shvara uh, Stroponjaka, ki je že v, medleti, v 16. stoletju vse ukvarjal s temi stvarmi in uh, takrat so bila imena tako v Sloveniji kot uh, na Hrvaškem ista. Jastok je bo jastok, tisti sklešči, raro, ki bo tisti brez sklešč. Zdaj povemo, da ko rečemo jastok na Hrvaškem, je to nekaj druge kot recimo, v Sloveniji. Uh, jaz sem potem te stvari šel raziskati in sem prišel do spoznanja, da, da je prišlo do bom nekaj, neke napake in da ta napaka se je potem uh, skozi poudarjala in danes imamo na Hrvaškem recimo, za jastega imamo več imen, imamo ime eh, prač, eh, Hlap, Karlo ne, ali pa Rarok, ne, ne tem ko za njih je jasno klistik, ki nima, nima klešč. No, in prišel sem, da spoznam, torej da pač to je zelo zanimivo, vendar se tudi mi imamo podobne težave. Pri nam je Franja Rjavec, slaviti živalski pisatelj, na pač, no, torej, v bistvu narodno prevedu imeni od skovika pa Čuka, torej tisti, tisti, ki pride po zim, torej, pride poleti, torej, veliki skovik, ko ima veliki skovik, Dijansko Čuka, in bi se bolj, bi bilo boljše, če bi se imenoval Čuk, ne, medtem ko Čuk pa Mjavka, ne? pa tudi nas kot civita, ne, ali pa šive, pa naše civita pa teransko civeta, ker pomeni nekako čivka, ali pa nekako mjavka, ne. Torej da tukaj prihlo napak, ki se pojavlja še danes in uh, to ne sloge v pa uh, pravil pravil, ki niso možni, pač uh, to se nekako prieralo in uh, takie napake so neke pogoste tudi v drugih. Izrazi alge cvetijo, algae na morju cvetijo, ampak zdaj se veljavta izraz govorimo o cvetanju alg, govorimo o algal blooming pombeško in to se relika kuvlavelo,
1: čeprav Težno gledano pačno. Ne cvetijo, ne, ne? Veliko vrat je ne samo na teh področjih tudi tako, da začasne rešitve postajajo, postanejo stane ali pa dolgo trajne. Profesor doktor Lorenc Lipej, hvala za ta pojasnila ob izidu te zanimive knjige, podobe iz modrine. Hvala tudi vam.
0: Gled uznanost. znanost